0: on urheilun ääni täällä taas ja tällä kerran ollaan jääkiekossa kiinni. Tätä nauhoitusta tehdessä on pelattu jääkiekon M-kisoissa alkulohko täyteen. Urheilun äänen toimittajana tuttuun tapaan Kimmo Muttilainen ja Jarkko Laitinen. Heti alkuun, Jarkko, kysymys. Kuinka paljon on ehditty tällä kertaa katsottua? Olet
1: katsomaan näitä jääkiekön m no Valitettavasti... Aika vähän on ehtinyt katsoa, en edes kaikkia Suomen pelejä, että se on ikävä, kuin on asia kuin duuni, mikä haittaa harrastuksia, jos sallit tämän kliseen käytön. Niin aika vähille on jäänyt, mutta on kyllä perillä aika hyvin, mitä siellä on tapahtunut.
0: No vedetään klise toisen perään, sanotaan näin, että eipähän ainakaan ole vapaa ongelmia, kun sitä vapaa ei ole. Mutta tosissaan nämä kisat, ja nehän pelataan joka vuosi, pakko heittää taas tällainen tiukka kysymys alkuun. Toinen vielä mokoma, niin onko se vähän halveksuttavaa, että ne m pelata pelataan joka vuosi? Mikä sinun kantasi on?
1: Minun mielestä ei lainkaan. Se on ihan turhaa Jeesustelua, että parhaat pelaa jossain muualla ja sitä ja tätä, ja kun on World Cup ja olympialaiset sitä ja tätä. Aivan sama. Mitä sitten? Kahden viikon Reilun kahden viikon karkelot keskellä kevättä. Suomalaiset tykkää katsoa jääkiekkoa, minä tykkään katsoa jääkiekkoa myöskin. Ei, ei siinä ole mun mielestä mitään vikaa, ja se miksi niitä pelataan, sehän on raha, se syy. Se on sampo kansainväliselle jääkiekko-liitolle, ja totta kai ne haluaa sen rahansa joka kevät. Ja kun nyt katsotaan tämän kevään kisoja, pienet ei ole enää niin pieniä, se keskiryhmä tiivistyy, niin se on just sen ansiota, että pystytään jakaa rahaa myös niihin pieniin paikkoihin. Ja se on...
0: Minusta on ollut muutama kausi sitten ollut erinomainen päätös, että luovuttiin niistä välisarjoista ennen kuin puolivälierät alkavat. Eli pelataan ihan kaksi selkeää lohkoa. Se on parantanut koko turnauksen tasoa. Se on aiheuttanut myös isoille, kuten Suomelle, vähän konttaamisia. Kuka poilisi on voinut uskoa, että ennen ämönkisoja Suomi häviäisi historiassa ensimmäisen kerran
1: Ranskalla? No joo, toi on totta. Mä oon samaa mieltä siitä, että se on hyvä, että välisarjat on poistunut. Tämä on suoraviivaisempaa, alkulohko ja sen jälkeen neljä parasta Se on ihan oikein meininkin. Sitä mä en yhtään ihmettele, että Suomi hävisi Ranskalle. Ranska on kehittynyt paljon, se on oikeasti hyvä joukkue. Ja sen pelin kyllä näin. Ranskahan pelasi todella hyvän pelin. Se on nyt vaan unohdettu Suomessa helposti, että Suomi hävisi jollekin apumaan Ranskalle. Ei se ole mikään apumaa. Ne pelas hemmetin, hyvän lätkäpelin ja ansaituskin voitti. Joo, en tiedä missä
0: maassa tai missä sarjassa tämä Russell, joka teki Suomen vastaan kaksi maalia, niin pelaa. Mutta joka tapauksessa hänen oli ihan poikkeuksellisen hyvät maalin siinäkin läpi, jossa on niin aika viipityön ratkaisu sitten längistä ja luritti maalin sisältä. Ei ne ihan huonoja kavereita ole, ja onhan NHL-pelaajakin. Että Pelle Maar aikaisemmin pitkä urva Ruotsin liikassa ja sieltä punnusti sitten NHL. Että kyllähän Ranskakin tuottaa tänä päivänä ihan tasokkaita kansainvälisen tason pelaajia.
1: Kyllä, kyllä. Ja se, että kun ranskalaisilla on se oma kärki mukana, Suomella ei. Suomella on se, jossain on sanottu, että EHT-tason joukkue. Mutta ei niitä ihan huippuhuippuja, mitä meidän maasta löytyy, niin kumma kyllä Ranska alkaakin ole sitten yhtäkkiä aika lähellä sitä tasoa. Totta kai jos Suomella olisi kaikki parhaat mukana, niin Suomi olisi parempi ja pitäisi voittaa Ranska aika lailla mennen tulle, mutta ei nyt näissäkin soisi, ei tässä tilanteessa.
0: Joo, mutta sitten täytyy muistaa, että onhan Suomella tässäkin joukkueessa 10 MM-kisoissa aikaisemmin pelannut pelaaja. Tosin on myös sellaisia, jotka vain kertaalleen ja näin edespäin. Ja sitten on sellaisia, joiden ehkä parasta ennenkin päivä saattaa olla vähän mennyt viitaten tuohon Johan-Matti joka on viimeisen maalin tehnyt koska maajoukkuepaidassa puhumatkaan seuraajoukkuessa. No, se on toinen asia, mutta... Meidän tänä päivänä aiheena on enemmän Leijonien pelitapa, koska se on niin tapetilla, niin tottakai tällaiset amatööri-analytikkoilta pitää siihen vähän puuttua. Puhutaan paljon niistä viivelähdöistä, mitä Suomi on viljellyt. Mutta mielestäni nyt, kun peli on vähän turnuksessa mennyt eteenpäin ja pelejä pelattu, niin Suomi on vähän luopumaan päin niistä. On huomattu, että ei pärjätäkään niillä viivelähdöillä. Onko siinä vähän pelikirjan repimistä?
1: Joo, kyllä mä uskon, että siis... Ei nyt sellaisia isoja fundamentaalisia asioita varmasti ole muutettu, mutta on huomattu ja ymmärretty se, että maailma pelaa eri tavalla. Kärki menee eri tavalla, mistä tietysti Kanada on paras osoitus. Ei enää voida niin paljon pelata niitä viivälähtöä, vaan kyllä se nykyään on nopeus se, ja nimenomaan kiekollinen nopeus. Se kiekkokontrolli ei tarvitse kadota mihinkään, mutta ei, ei sitä pidä tapahtua siellä maalin takana vaan nopeasti ja hallitusti ylös vastustajan maalille. Se on se tämän päivän juttu.
0: Suomen alkuloukko viimeisessä soottelussa juuri Kanadaa vastaan. Suomella on jonkinlainen aika hyvä kontrolli hyökkäys, mutta sitten menetys hyökkäysalueella menee kolme sekuntia, kun muutamalla syötöllä Kanada onkin jo Suomen puolustuspäässä ja saa maalipaikan ja sitä kautta maalin aikaan, niin kyllä se pelinopeus on. Mitä tehdään oikeita ratkaisuja kiekon kanssa? Paprop syötö, muutama syötö, aika niin simppeliltä
1: kuulostava asia, mutta eihän kun tehdään se nopeassa vauhdissa, niin eihän se niin helppoa ole. Ei se tietenkään helppoa ole ja siinä tullaan just sit näihin yksilötason eroihin. Kanadalla on täys NHL-jengi, Suomella ei ole. Se vaan on fakta, että siellä nhl pelaa ne parhaat, ei khl tai Suomen liikassa.
0: Niin ja sitten ihan sellainen kokonaisvaltainen näkemyskin, että kuinka paljon oikeasti lisenssipelaajia, seniori- seniori-ikäisiä lisenssipelaajia on Kanadalla enemmän versus Suomella. Niin onhan siinäkin iso ero, että Kanadalla on sitä massaa, mistä ammentaa. Ei se suotta siellä ole se kansallislaji.
1: No se on just näin, toi on ihan tyhjentävästi sanottu. Mitäpä siihen lisäämään, onhan lätkä kyllä Suomessakin kansallislaji. Niin, mutta... t-
0: t- Sitten pienillä sitatella tietysti, mutta kuitenkin se laji, jota eniten seurataan, että kansallislaji on kuitenkin vielä se pesäpallo, vaikka se jakaa monien mielipiteitä tänä päivänä.
1: No joo joo, ja jalkapallossa on enemmän lisenssipelaajia, Mutta silti jääkiekko on ainakin Suomen suosituin laji.
0: Joo, ja seurattuin laji ennen kaikkea. Mutta pelitavallisia asioita hän oli vähän ongelmia jotenkin iskostaa se pelitapa jollain tavalla. Jotenkin tuntui, että vähän ennen MM-kisojakin pelattuissa ottelussa tulokset olivat ihan semi-ok, tappiot kääntyivät jo voitoksi, mutta se peli-ilme, peli-iloisuus, tunne, mistä paljon puhutaan, se puhuttu.
1: Urheilun ääni. Niin, mä en sitä tiedä sitä. On paljon spekuloitu julkisuudessa, että kun Marjamäki sai sen pelitapansa toimimaan Oulun kärpissä, Niin tietysti se projekti on ihan erilainen, se on pitkä, hän on saanut kuukausitolkulla, jopa vuositolkulla, joka päivä sitä harjoittaa siinä ympäristössä. Nyt maajoukkuessa ei ole tuommoista luksusta kuin vuosien jokapäiväinen työ, mutta kyllähän Marjamäki tämän tietää. Ei hän ole mikään eilisen TRN poika. Hän on apuvalmentajana ollut ennenkin kisoissa. Hän tietää myös, mikä se maajoukkueen rytmitys on, millä tavalla se sinne M-kisoihin pitää rakentaa. Eihän mikään tyhmämies tietenkään ole. Kyllä hän on osannut ottaa huomioon. Sitä en sitten tiedä, että miksei se ole onnistunut se pelitavan juurruttaminen, koska ei nämä pelaajatkaan tyhmiä ole. Luulisi, että ammattilaispelaajat pystyy omaksumaan erilaisia tapoja.
0: Niin, tai sitten ehkä ei ole saaduttu niitä oikeanlaisia pelaajia maajoukkoisia, jotka pysyisivät niitä toteuttamaan niitä iskostettuja ja että kun ei olekaan tullut NHL-pelaaja erantilaston mukaan, käytettävissä olevista nhl 80 prosenttia kieltäytyi. Siinä ei voi mennä pelkästään ainakaan loukkaantumisen taakse.
1: No ei tietenkään. Sitten tästä tullaan just siihen kysymykseen sitten taas, että jos ei ole saatavilla siihen pelitapaan sopivia pelaajia, niin pitääkö sitä tarkastella sitä pelitapaa sen mukaan, että mitä e-mail on, nyt me pelataan näin. Mutta jos ajatellaan Suomen kärkipelaaja Valtteri Filppula, niin kyllähän hän on kun tehty siihen meidän peliin, mistä paljon puhutaan. Ei se ainakaan siitä jää kiinni, etteikö huippuyksilö pystyisi toteuttaa sitä, mutta kun koko joukkue taitotaso ei riitä, kamppailutaso ei riitä, luisteluvoimairi, niitä kaikkia tällaisia puutteita, mitä
0: sitten plätkän aikana tulee. Ja sitten ihan mielenkiintoinen juttu, kun, mitä niitä huuskitaan tuolla mediassa paljon, että nhl pelaajat, jotka ovat tottuneet pelaamaan vahvaa suunnanmuutospeliä, eli heti kun riistetään kiekko, niin katse kääntyy jo nokka toiseen suuntaan. Niin ehkä huippupelaat eivät vain halua pelaa sellaista vähän hitaampi verkkaista, että pysäytetään, otetaan maalin rauhassa otetaan kasa ja mennään yhdessä rintamassa. Vaan siellä halutaan oikeasti reagoida. Mennä vähän sitä, mikä monien mielestä on taas sitä inhokkikiekkoa,
1: kun mennään päästä päähän. Joo, mutta onhan se kivaa katsoa. Ja on, no, no on. Se Kenele, tuota lajia tehdään, jos ei katsojille? Meille, jotka maksetaan pääsylipuista, kanavapaketeista, Niille tuhansille suomalaisille, jotka on siellä MM-kisoissa katsomassa niitä pelejä, niin heillehän sitä tehdään, tietenkin. Mutta se just NHLssä tänä päivänä se peli on semmoista, en mä tiedä onko stop and go oikea termi, mutta siellä aina kun mennään, mennään täysillä. Joo, mutta
0: on se til... on ja tila on ahtaampi kuin kansainvälisessä kaupungissa. se on vähän lajin luonne tuo stop and go, minusta se on aina niin kunnon lätkessä ollut.
1: Niin, totta kai. Totta kai siellä on se kaukalo pienempi, ilman muuta. Mutta siitä huolimatta, niin aina kun sä meet tilanteeseen, sä meet täysillä. Ja sen jälkeen, kun se tilanne on ohi, niin sä meet täysillä johonkin seuraavaan paikkaan. Onko se sitten sun karvausasema vai puolustausasema, tai mikä se sitten on. Ei ole yhtään semmoista hetkeä, että sä voit nostaa selä ja katsella. Siitä voi vaikka jokainen katsoa esimerkki kun Washington putos playoffeista, niin mitä Aleksander Ovechkin teki kahdessa maalissa ratkaisupelissä, mitkä tuli heidän omaa päähän. Hän liuku selkä suorana.
0: Ja heti kolahti omissaan, että se on niin, niin karmaiseva juttu, että siellä ei ole kenenkään vara niin laittaa sitä selkää. Tai no, ehkä Ovechkin on tilipussinsa puolesta varaa, mutta se sitten kostauntui aika lailla pahasti ja Pittsburgh meni siitä sarjasta jatkoon. Mutta onhan se myös niin, että tässä nähdään se, että kansainvälisesti, mun on vähän vaikea puhua kansainvälisesti, Kaikista sarjosta, kun ei niin tiivistä seuraa esimerkiksi Ranskan liikaa, mutta Suomen SM-liiga, siellä keskimääräinen ehkä siellä vaihtoaika on 40-45 sekuntia. NHL puhutaan ehkä 25 puolesta minuutista, riippuu vähän, että onko ylivoimaa, mutta kuitenkin tällainen keskiverto, jos pelataan 5 vastaan. Se kertoo jo osaltaan siinä, että ei pelaajat voi jaksaa niin pitkiä vaihtoja, mitä Suomessa normaalisti mennään. Siksi Suomessa vähän on verkkaisempi vaihtorytmi, otetaan kiakkoa maalin takana. Helposti se 10 sekuntia kuuluu sitten, kun pakkipakkia vedetään maalin takana karrikoidusti.
1: Joo, näinhän se on. Ja sitten vielä kun täällä kotimaan liigassa tappara on nyt se dynastia, niin millaista trappikiekkoa he pelaa. Se on ihan erilaista. Kun joku Kanada pelaa nyt MM-kisoissa, okei okay, tappara on seurajoukkue, mutta kuitenkin omassa sarjassaan se on puolustusvoittonen hidastava pelitapa, kun nykyään kansainvälinen kärki menee ihan toiseen suuntaan. Joo ja
0: puolustuakin voi monella tavalla. Minusta on sellainen niin kuin viihdyttävä, että siellä on kärkikarvaa ja, ja sitten kaksivaiheinen karvaus, että kun jos ei se tuota, niin sitten että jopa heittää kotipeleissä varsinkin niin toinenkin karvaa ja siihen niin kuin, tullaan niin kuin toisesta aallosta ihan karvaamaan ja sitten keskialue on tiivinä että näitä puolustumisen tapoja ja hyökkäämistapoja on tässä vaiheessa niin monia, mutta kuitenkin, just mitä sanoin aikaisemmin, että keille tätä tehdään. Kuitenkin se maksava yleisö on kuitenkin se loppu. loppu se, kysehän on viihde tapahtumasta. Ja jos se on oikeasti sitä keskellä, niin en minä montaa peliä jaksaisi se sellaista katsoa, jos se sellaista trappia seisoskelua olisi.
1: Juuri näin, kukapa sitä jaksaisi katsoa. Katsoin niitä. Taas noita NR-playoffeja, matsi päättyy 1-0, Pittsburghia ottavan välinen toinen peli, mutta ei se ollut siitä maaleistakin, se oli käsittämättömän hieno lätkäpeli. Ihan käsittämättömän intensiivinen peli. Siinä tuli varmaan sata taklaus per joukkue siinä pelissä. Siis siinä ei ollut hetkeäkään aikaa kenelläkään, ei yhtään hetkeä. Hieno matsi ja intensiivinen on se sana, mitä mä sanon. Ilman siellä jotkut pelaajat turhautuikin. No,
0: kiva, kun otit tuon taklausaspektin mukaan. Jos katsotaan Suomen mm leijonien niin tänä vuonna, taklausta taklausta ollaan saatu laskettua näiden tota, alkusarjaotteluiden ja seitsemän ottelun jälkeen. On varmaan laskettavissa yhden käden sormella. NHL-ottelu, missä tulee taklaus per minuutti vähintään. Urheilun ääni.
1: Kenen Suomen pitäisi taklata? No kyllähän siellä on niinku sellaisia jyrääviä pelaajia,
0: jotka pystyy niinku periaatteessa taklaamaan hyökkäyspuolella. Pils-Törm on luisteluvoimainen kaveri, joka pystyisi vetämään hyökkäykset loppuun saakka, Jos ei laukaisu niin sitten taklataan. Että kyllähän siellä sellaisia pelaajia on, mutta ei niitä kyllä ihan liikaa kuitenkaan ole. Että siinäkin tullaan mietitään, että minkälaisia pelaajia halutaan. Että kyllä tänä päivänä se taklauspelaaminenkin kuuluu osaltaan intensiiviseen jääkiekkoon.
1: Kuuluu, kuuluu ihan olennaisesti ja... Tähän on ollut myöskin Suomen maajoukkueen vahvuus. Siis aikaisempina vuosina, kun ollaan menestytty, nyt ei vielä tänä vuonna tiedetä, kun tätä tallennusta tehdään, että menestytäänkö vai ei, mutta se, että Suomi on ollut mahdottoman ikävä joukkue pelata vastaan, mun mielestä se puuttuu tänä vuonna. Mistä se johtuu, että Suomella nyt puuttuu semmoinen leijona-ilme? Onko se se tunne, mikä puuttuu, ja niihin se puuttuu? Miksi näin on? No, mielestäni... Tietynlainen pelitapa jopa tappaa tunnetta, ja jotenkin tuntuu, että Suomi on
0: kyllä saanut koko ajan sitä enemmän ja enemmän, kun pelikin on mennyt Ainakin itse vähän jääkiekkoa pelanneena, niin pystyn omaksumaan sen, että kun on täysillä mukana ja pelitapa on aktiivinen, ot pelin sisällä kunnolla eikä vain kyttäilemässä,
1: niin silloin tulee se tunne kuin ikään kuin automaattisesti. Onko tässä nyt sitten ajateltavissa niin, että Suomen pelitapa on varmisteleva? Enemmän pelätään tappiota, kun tavoitellaan voittoa. No ainakin alkulohkon ensimmäiset pelit tuntuvat siltä, tai sitten toinen
0: skenaario voi olla se, että luulen, että tällainen peruspeli riittää voittoon ja sitten käykin köplästi vaikkapa Tappio Ranskaa vastaan, mutta eihän ne mitään häviä voittoja ne voitto tai Valko-Menäjän voittokan
1: Nyt kun edessä on se puolivälierä peli, onko nämä nyt katastrofikisat, jos pudotaan siinä? No jos Suomen kansalta kysyy, niin tuohon on se ottelu, mikä mittaa
0: Suomen menestyksen ja... Se se, ei sitä turhaa sanota kohtalonotteluksi, kuten ollaan aikaisemmissa Fimpurissa pudotuspeleistä puhuttu, niin kyllä se vain karulla tavalla niin on, että jos Suomi jää neljän parhaan ulkopuolelle, eli niin se oli 5-8, niin ei voi oikein hyvin
1: sanoa näiden kisojen mennä. No näinhän se on, mutta ei se mikään katastrofi kyllä ole. Katastrofi olisi ollut Suomesta pusunut B-sarjaan, se on ollut, niin kuin saksalainen sanonut,
0: jopa Der Katastrof-nimimerkki. En osaa Saksan niin hyvin, että en tiedä sitten, että onko se Der-alkuinen sukuinen sana. Mutta joo, kyllähän se niin on, että kyllähän voi sanoa ainakaan, ettei ihan puhtaita papereita saa. Se on tietysti mielenkiintoinen myös juttu, että Laurimäki hyppäsi kyllä vähän liian aikaisin maajoukkuen meidän, koska World Cup tuli aika pian
1: nimeämisen jälkeen. Niin siitähän oli puhetta, että Kari Jalonen olisi ollut valmis jatkaa sen World Cupin yli. Olisiko pitänyt tehdä niin, että Jalonen olisi vetänyt vielä se ja sit sit vasta?
0: Niin, että on olisi saanut vähän aikaa valmistella ja katsoa kisoja, ja niin. mutta ehkä toisaalta Kari tuloksiin ei niin tyytyväisiä oltu. Vaikkakin mm menivät loppupeleissä sitten
1: ihan hyvin, hopea kuitenkin. Joo, kyllä. En mä tiedä... Sekään meillähän on myöskin podcast tehty Kari Alosen kanssa ja hän siinä sanoi, että sitä on rakennettu jo silloin yhdessä Marjamäen kanssa mietitty niitä askelmerkkejä kohti silloisia MM-kisoja ja sitten syksyllä tulevaa World Cupia ajatellen. Eli ei se niin ollut, että Marjamäki hyppäs sit vasta kesäkuun ekapäivä siihen. Kyllä sitä työtä on tehty jo aikaisemmin.
0: Joo, kyllähän valmentajat tekevät sitä valmistautua hyvissä ajoin, vaikka seurajoukkueen on kiire, tietysti siinä läsnä muitenkin on. Mutta Marjamäki on ainakin yrittänyt parhaansa, siitä ei varmaan kenelläkään käy kiistämään, mutta... Joskus se, mikä ennakkoon on hyvä vaihtoehto päävalmentajaksi, niin ehkä ei sitten ole se arvo, mikä aina voittaa. En lähde tuomitsemaan Marja Mäkeä. Hän on kuitenkin nuori ja varsin innovatiivinen valmentaja, joka kuitenkin pyrkii koko ajan kehittämään itsensä.
1: Otetaan tämä loppu Nyt sitten ihan mielipide, pitäisikö Marja Mäen saada kenkää, jos, jos hävitään se puolivälieräpeli?
0: No mietitään se fakta, että sieltähän Olympia vuosi on tulossa ensi vuonna. Ja Suomalaiset aina lähtevät aika kovat piipussa sinne, mutta ehkä se toinen vuosi voisi ollakin ehkä sellainen vuosi, joka olisi parempi kuin ensimmäisestä ollaan opittu. Koskaan en tykkää siitä, että kenkää annetaan kenellekään.
1: Joo, näin se on ja mun mielestä Marja Mäke ei pidä nyt potkia ulos. Tässä on ollut semmoinen takinkääntömentaliteetti suomalaisilla, ainakin mun somessa. Somefiideissä, Sveitsiä vastaan, kun 2-0 tappio niin ihmiset oli valmiit viemään Marjamäen jo ladon taakse. Ja sitten, kun voitettiin, niin jossain todettiin, että ei se tarvitsekaan antaa kenkään. Ei se nyt yhdestä pelistä olekin, herranen aika. Se on sitten eri asia, että jos katsotaan koko Marjamäen kautta, niin eihän me ole oikein voitettu mitään, eikä ketään. Niin isoja maita ei ole voitettu. Monesti maan sanonut sitä, että voittamaan oppii voittamalla. Häviämään, oppii häviämällä. Kääntyykö tämä kurssi Marjamaan kanssa? Jos nähdään, että ei käänny, niin sitten pitää ehkä miettiä muutoksia. Mutta en mä sitäkään tiedä, kuka se sitten on, joka siihen tulisi.
0: Niin, on no, Suomi. valmentaja tänään, mutta kuka olisi tässä hetkessä sopiva, niin se olisi aika mietinnän ja pohdinnan paikka varmasti olla on suurilla herroilla, jotka siitä päättävät. Mutta eiköhän päätetä tämänkertainen podia, kun jos ihmettelette, miksi täältä välillä kuuluu räpinä ja ropina ja kaikenlaisia sivuääniä, niin ollaan terminaalilla, terminaalissa ja jarkko reissun päälle, joten toivoa, että on Jarkolle vain hyvää matkaa, ja ensi viikolla toivottavasti jarko palaa takaisin tekemään uutta
1: podia. Joo, hyvä on se, että ei olla sentään terminaalivaiheessa, mutta kiitoksia tästä jaksosta, ja seuraavaan kertaan. Tai terminaalihoodossa. Moi moi! Moikka!
0: Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista urheilun ääni ja Twitteristä at urheilun ääni.